0: Und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um unsere Gesundheit mal wieder, unser höchstes Gut. Und wie man die bewahren kann. Und ein ganz wichtiger Baustein ist natürlich die Gesundheitsvorsorge. Die meisten Menschen in Deutschland suchen erst dann eine Ärztin oder einen Arzt auf, wenn irgendwie Schmerzen oder andere Symptome bestehen und das Leben irgendwie beeinträchtigen. Dabei wäre es so toll, mithilfe von Impfungen, Mammographie, hautkrebs und Co. Auffälligkeiten frühzeitig zu diagnostizieren und auch dann effizient zu behandeln, bevor daraus eine ernste Erkrankung wird. Aus welchen Gründen regelmäßige Check-Ups so schwer fallen und wie wichtig die Prävention in Sachen Gesundheit ist, das erklärt uns heute der Vorsorgespezialist Prof. Dr. Christoph Bamberger. Er ist Internist, Endokrinologe, also Hormonarzt und Direktor von Konradia Medical Prevention in Hamburg. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Professor Bamberger, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sehr
1: gerne, vielen Dank.
0: Steigen wir gleich ein. Wie ist es denn so nach Ihrer Erfahrung? Sind die Deutschen eher Vorsorgemuffel? Ich las, dass Frauen viel fleißiger zur Vorsorge gehen als Männer. Wie ist bei Ihnen die Erfahrung?
1: Deutsche sind immer noch Vorsorgemuffel, aber das hat sich in den letzten 20 Jahren auch deutlich geändert, nehmen wir auch so wahr. Es ist ein bisschen altersabhängig und tatsächlich auch geschlechtsabhängig. Also Frauen sind von früh auf ja gewohnt, zur ärztlichen, zur gynäkologischen Vorsorge zu gehen und führen das dann in den internistischen Bereich über. Und Männer haben eher so das Gefühl, dass sie, wenn sie überhaupt sowas wahrnehmen, das unter, ich sag mal, Inspektionsgesichtspunkten sehen. Einmal durchchecken, wenn alles in Ordnung ist, genauso weitermachen. Frauen haben einen höheren Beratungsbedarf und Anspruch. Das ist ein bisschen Klischee, aber das bewahrheitet sich bei uns in der Sprechstunde tatsächlich
0: so. Laut Umfragen weiß man, dass schon allen Leuten bewusst ist, dass Vorsorge wichtig ist und sinnvoll ist. Aber gerade jetzt so während Corona-Zeiten sind die Vorsorgeuntersuchungen drastisch gesunken. Woran liegt denn das jetzt?
1: In der Kernzeit von Corona war klar, da hatten die Leute einfach Angst, sich anzustecken und sind nicht gekommen. Da haben wir auch einen deutlichen Einbruch unserer Patientenzahlen gesehen. Das ist tatsächlich in der Vorsorge besonders so gewesen. Ansonsten gibt es aber auch eine Hemmschwelle, die durch Corona weder aufgebaut noch abgebaut worden ist, nämlich die Angst einfach. Es ist so diese Idee, ich gehe dahin, man könnte was finden. Und diese Angst ist natürlich. Paradox oder auch absurd könnte man sagen, ich vergleiche das immer mit dem Flugzeug, wenn jemand zum Flughafen fährt und sagt, er fliegt jetzt in den Urlaub und äh, würde dann Wert drauf liegen, dass, dass das Flugzeug nicht untersucht wird, weil man ja was finden könnte. Das wäre ein völlig absurder, abwegiger Gedanke, aber in Bezug auf den eigenen Körper haben den viele so, dass sie denken, ja, lieber untersuche ich mich nicht oder lass mich nicht untersuchen, da könnte man was finden. Wenn man das mit diesem Vergleich äh, so ein bisschen klar macht, da verstehen viele doch, ja, das macht keinen Sinn. Ich lasse mich jetzt darauf ein und gehe zur Vorsorge. Und hinterher, wenn dann der Check-up gut verlaufen ist und nichts gefunden wurde, sind die Leute natürlich sehr, sehr glücklich. Wenn was gefunden wurde, was natürlich durchaus auch vorkommt, dann sind das in dem Moment natürlich Schreckmomente. Aber langfristig sind das unsere dankbarsten Patientinnen und Patienten, weil da meistens ja was im Frühstadium entdeckt wurde, so dass es noch therapierbar oder geheilbar ist. War oder ist.
0: Sehen Sie denn jetzt auch schon Folgen, also dass Leute in Corona-Zeiten aus verschiedenen Gründen nicht zur Vorsorge gegangen sind? Was sehen Sie da vielleicht vermehrt?
1: In der Tat sehen wir aufgeschobene Vorsorgeuntersuchungen und entsprechend weiter fortgeschrittene, zum Beispiel leider auch Krebserkrankungen, wo man ein Jahr früher hätte mehr ausrichten können. Immer noch gut, dass sie zu uns kommen, immer noch besser spät als gar nicht, aber in der Tat sehen wir Corona-bedingt aufgeschobene Vorsorgeuntersuchungen mit den entsprechenden Konsequenzen. Das stimmt, was man liest, dass da sich was angehäuft hat, leider.
0: Im Bauchraum sieht man ja alle Organe und ähm, es gibt ja auch das Thema Nierenkrebs. Das ist jetzt nicht so ein häufiger Krebs, der aber langsam wächst und eigentlich nur durch eine radiologische Untersuchung gefunden werden würde. Ich weiß, dass auch Menschen haben, dass du durch Zufallsuntersuchungen erst entdeckt. Gibt es da eine Position von Ihnen als Vorsorgemediziner?
1: Ich bin der Meinung, dass die Ultraschalluntersuchung etwas unterrepräsentiert ist in der Vorsorge und dass besonders der Bauchraum davon betroffen ist und die Nieren, wo man tatsächlich Tumoren im Frühstadium entdecken kann. Gerade der Nierenkrebs ist sehr, sehr gut zugänglich, wenn er früh entdeckt wird und heilbar. Das ist also nicht so wie bei anderen Krebsarten, wo die Vorsorge sehr, sehr häufig zu spät kommt. Ich sage mal Lungenkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nierenkrebs zum Beispiel ist tatsächlich einer der Tumoren, die man früh entdecken möchte, weil man sie dann auch heilen kann. Deswegen denke ich schon, dass das im Prinzip in die Vorsorge gehören sollte.
0: Können wir ja mal als Anregung mitnehmen. Ist das also gar nicht so ein seltener Krebs?
1: Er ist schon selten, aber so ungefähr jeder Tausendste, der zur Vorsorge kommt, hat so einen auffälligen Knoten in der Niere, der dann häufig eben auch Krebs ist. Das ist also nicht so selten.
0: Und dann wird er weggeschnitten oder die Niere muss entfernt werden, je nach Größe und Lage. Und dann ist das womöglich dann Gott sei Dank noch Heilbar rechtzeitig. Das, das ist so.
1: Selbst wenn die ganze Niere rausgenommen werden müsste, was gar nicht immer der Fall ist, hat man ja auch noch die andere und die kann die Funktion komplett übernehmen. Das heißt, das ist dann nicht so, dass man irgendwie, ich sage mal, eine verstümmelnde oder einschneidende Operation da über sich ergehen lassen muss.
0: Für wen ergibt Vorsorge jetzt Sinn? Da gibt es ja ganz feste Empfehlungen. Können Sie die mal aufführen?
1: Ja, im Prinzip gibt es ja einen Katalog sogenannter gesetzlich eingeführter Vorsorgeprogramme. Und da sind wir in Deutschland wirklich einzigartig und sehr, sehr weit im internationalen Vergleich. Das ist also toll, was hier ein Vorsorgeprogramm von den gesetzlichen Krankenkassen und auch von den Privatversicherungen übrigens in gleichem Umfang meist übernommen wird. Und das sollte dann tatsächlich erst einmal auch wahrgenommen werden von den meisten, was ja, wie gesagt, nicht der Fall ist. Das heißt, wir haben eine Vorsorge, die im gynäkologischen Bereich für die Frauen ja früh mit der Jugend beginnt, dann ab 35 kommt der internistische Check hinzu mit dem Überprüfen der wichtigsten Risikowerte im Blut, Cholesterin, Blutzucker zum Beispiel. Dann haben wir die Prostata-Untersuchung für Männer ab 45. PSA könnte noch mit dabei sein, ist aber ein bisschen noch umstritten in der Aussagekraft, aber ich denke, das wird noch kommen. Wir haben ab 55 die Darmspiegelung für Männer ab 50, für Frauen ab 55 als Vorsorgeleistung einzigartig. Wenn man das konsequent umsetzen würde, kann man bis zu 80 Prozent der Darmkrebsfälle verhindern. Wir haben die Mammographie für Frauen zwischen 50 und 70 als zweijährige Vorsorgeuntersuchung. Also das ist schon auch apparativ ordentlich, was da geboten wird. Und damit lassen sich, wie gesagt, die häufigsten Erkrankungen verhindern. Tatsächlich ist es so, als Krankenkasse und Krankenversicherung muss man sich ja fragen, ist eine Untersuchung medizinisch sinnvoll und ist sie tatsächlich auch kosteneffizient? Diese Kombination muss gegeben sein, damit irgendeine Untersuchung es in ein Vorsorgeprogramm schafft. Und alles darüber hinausgehende ist dann tatsächlich, und das wird auch, denke ich, so bleiben, ist eine Eigenleistung. Das ist so ein bisschen so wie bei der Inspektion beim Auto, die ich vorhin schon erwähnt habe. Dagegen kann man sich auch nicht versichern. Aber man kann sich nicht gegen Inspektion versichern, weil die Versicherung basiert im Prinzip darauf, ja, auf diesem Solidaritätsprinzip. Nicht? Einer wird krank und die neuen Gesunden tragen ihn mit. Wenn man das jetzt komplett auf eine sehr erweiterte Vorsorge übertragen würde, wäre das sicherlich nicht darstellbar finanziell. Insofern wird ein Eigenanteil dabei bleiben und das ist, denke ich, dann aber auch gut investiertes Geld. Aber nochmal zurück, das, was überhaupt schon angeboten wird, ist schon großartig und sollte wahrgenommen werden.
0: Und als Hautärztin muss ich natürlich an die Hautkrebsvorsorge oder Früherkennung erinnern, an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank dafür. Die Hautärztliche Vorsorge, ganz wichtig, wird auch von allen so wahrgenommen. Wenn man schon mal so eine Möglichkeit hat, an der Haut haben ja fast alle
0: was. Es gibt die Vorsorge und es gibt natürlich gezielte Untersuchungen, die darüber hinausgehen, wenn Beschwerden da sind. Und wenn man einen Verdacht hat oder Beschwerden da sind, dann ist ja der Arzt verpflichtet und auch willens und freudig und auch die Kasse unterstützt das natürlich entsprechend, das zu überprüfen. Also da hat man ja dann als Versicherter quasi auch ein Anrecht darauf, dass da der Sache nachgegangen wird, richtig?
1: Völlig richtig. Also wenn Beschwerden vorliegen oder Vorerkrankungen, die kontrolliert werden müssen, Vordiagnosen, die kontrolliert werden müssen, dann ist das medizinisch notwendig. Es gibt ja eigentlich nicht den reinen Check-up-Patienten oder Patienten. die gibt es nicht. Jeder Mensch in einem bestimmten Alter hat schon bestimmte Beschwerde, komplexe vielleicht sogar, die einer Abklärung bedürfen. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen zu uns kommen, weil sie irgendwelche Probleme haben und meinen, irgendwas funktioniert nicht mehr so gut wie vorher, irgendwo tut es weh. Und das nehmen sie dann mal zum Anlass, sich durchuntersuchen zu lassen. Und dann muss man auch klar unterscheiden, wer zur Vorsorgeuntersuchung geht. Und dann wird eine tatsächliche Symptomatik parallel mit abgeklärt. Dann hat das auch nichts mehr mit Vorsorge zu tun, sondern ist eine ganz normale Kassenleistung. Und sollte entsprechend dann auch übernommen werden.
0: Das ist beim Thema Hautkrebs Früherkennung ja auch so. Da gibt es ja zum Beispiel den Abstand von alle zwei Jahre mal hingehen. Aber wenn zwischendurch ein Fleck auffällig ist, natürlich kann man den vorstellen und sollte man auch. Und der Arzt wird den auch angucken und auch mit dem Mikroskop, mit dem Auflichtmikroskop angucken. Ganz genau.
1: Darauf sollte man nochmal hinweisen. Also es ist nicht so, dass nur weil man irgendeine Vorsorgeuntersuchung macht, alle anderen Untersuchungen, die medizinisch notwendig sind, sind, plötzlich nicht übernommen werden. Das gilt genauso weiter.
0: Sie sind auch Anti-Aging-Mediziner. Warum kommen denn im Laufe des Lebens mehr Krankheiten hinzu? Was passiert denn trotz vielleicht auch gesundem Lebensstils?
1: Ich bin tatsächlich so mal genannt worden, Anti-Aging-Mediziner. Das kam daher, dass ich die erste Professur für Endokrinologie und Stoffwechsel des Alterns hatte in Deutschland. Das war Anfang der 2000er Jahre und aus dieser Professur heraus haben wir dieses Zentrum hier gegründet, wo die Leute eben zur Vorsorge kommen, aber eben tatsächlich auch Fragen haben im Bereich, wie kann ich denn jung bleiben? Wie kann ich vermeiden, vorzeitig zu altern oder vorzeitig krank zu werden? Das ist natürlich, ich sag mal, ab 40 dann für die meisten richtig relevant. Bis dahin hat der Körper ein ausgezeichnetes Selbstreparatursystem. Und dieses Selbstreparatursystem der Zellen, und wir altern ja, weil jede Einzelne unserer Zellen altert. Dieses Selbstreparatursystem lässt in seiner Funktion nach. Das ist ein bisschen so, als wenn in der Stadt die Straßenreinigung und Straßenreparatur nach und nach schwächer werden würde. Und da würde man immer mehr defekte Löcher, Schlaglöcher in der Straße finden. So ist es mit dem Körper auch. Das heißt, die Selbstreparatur funktioniert nicht mehr. Das ist in jeder einzelnen Zelle so. Und im Gesamtbild heißt das dann eben, wir altern. Und diesen Prozess verstehen wir immer besser, der Zellalterung, was da genau molekular passiert und können den auch immer besser beeinflussen. Komplett abstellen können wir ihnen entgegen mancher Versprechungen aber nicht. Das muss man dann auch immer hinnehmen.
0: Sollte man so Nahrungsergänzungsmittel wie Resveratrol, Spermidin, NMN einnehmen, um das Altern zu verlangsamen? Gibt es da schon offizielle Empfehlungen oder sind das die Anti-Aging-Freaks, die sich das alle mal präventiv einschmeißen in der Hoffnung, dass es was nutzt?
1: Ja, das ist noch, ich sage mal so, die Forefront der Forschung. Es gibt natürlich, gerade aus Amerika kennen wir das ja, einige Anti-Aging-Spezialisten oder Gurus, je nachdem, wie man sie nennen will.
0: Sinclair zum Beispiel.
1: Sinclair, David Sinclair macht das ja, der ist ja der wichtigste Vorreiter auf dem Gebiet. Der nimmt, ja, das kann man auch hier verbreiten, weil er das auch selbst schreibt, eben Resveratrol in hoher Dosierung und NMN und fährt dabei subjektiv gut. Es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, das sind gefährliche Substanzen, aber es fehlen uns die Langzeitdaten. Das muss man an dieser Stelle klar sagen. Also, wer das macht, der macht es nach wie vor auf eigenes Risiko. Es gibt keine einzige Studie und kann es ja auch nicht geben, denn da wäre dann der, ich sag mal, Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin selbst drüber verstorben, weil es ja so lange dauert, beim Menschen zu gucken, was verlängert denn nun wirklich das Leben. Es gibt jetzt keine Studie, die beweist, dass hochdosiertes Resveratrol oder NMN zum Beispiel das Leben tatsächlich verlängert. Das Gleiche gilt für Metformin, ein diabetesmedikament welches im Tierversuch tatsächlich lebensverlängernd wirkt. Das tun viele Substanzen. Aber dies von Mäusen auf Menschen zu übertragen, ist riskant. Und ich sage den Menschen immer, die zu mir kommen und das wollen, dass sie das quasi für sich entscheiden können. Eine offizielle Empfehlung gibt es da in der Tat noch nicht. Wofür es die gibt, ist, dass man seinen Vitamin-D-Spiegel vernünftig einstellt, dass man als Veganer zum Beispiel achtet, Vitamin B12 und Eisen genug zu bekommen, also echte Defizite ausgleicht. Das schon, aber die reinen Anti-Aging-Substanzen nicht. Spermidin ist so eine Substanz, die kommt ja eigentlich in Nahrungsmitteln auch ausreichend vor, wenn man zum Beispiel bestimmte Getreidesorten, Keimlinge oder Kürbiskerne zum Beispiel regelmäßig ist, kriegt man da auch genug drüber. Das braucht man dann gar nicht als Nahrungsergänzungsmittel. Resveratrol und NMN natürlich in der hohen Dosierung, wie das da genommen wird, ein Gramm pro Tag. Das muss man dann schon als Nahrungsergänzung machen, wenn man das will. Offizielle Empfehlung, steht noch aus.
0: Gibt es denn auch das Risiko, wenn man solche Nahrungsergänzungsmittel, die gegen das Altern promoted propagiert werden, dass die vielleicht auch gerade Krebs fördern können? Also, dass sich auch Krebszellen womöglich regenerieren, nicht nur die normalen alternden Zellen? Ist da ein Risiko?
1: Das Risiko ist nicht hundertprozentig auszuschließen, muss man sagen. Es ist so, dass ewiges Leben ja auf der Erde existiert in Form von Krebs. Krebszellen sind ja unsterblich äh, per se. Natürlich können sie jetzt aktiv abgetötet werden, aber wenn man sie lässt, dann sterben sie nicht, teilen sich ewig weiter. Und deswegen ist ewiges Leben und Krebs so eine sehr verwandte Entität. Und alles, was Zellen jung hält, kann auch dieses Krebsprogramm parallel mit auslösen. Es gibt jetzt keine Hinweise, dass die genannten Nahrungsergänzungsmittel das tun, auch nicht im Tierversuch, deswegen ist das Risiko nicht sehr groß. Aber ich sage zu meinen Patienten ja auch immer, 0% und 100% gibt es in der Medizin nicht. Es gibt immer nur Zwischenstufen zwischen 0 und 100, auch was jetzt den Effekt von schon sehr, sehr lange eingeführten Medikamenten angeht. Also ein Restrisiko gibt es immer, das muss man in Ruhe diskutieren und würde dann solche Entscheidungen zur Nahrungsergänzung den Patientinnen und Patienten selbst überlassen, wenn es jemand will, würde ich aber nicht sagen, dass sich da nun ein großes Krebsrisiko hinterher verbirgt. Das ist nicht bei allen Anti-Aging-Substanzen so. Es gibt in Amerika so einen Trend schon länger, der jetzt auch ein bisschen verlassen wird, Wachstumshormon zum Beispiel zu spritzen. Das macht unmittelbar ein deutlich energetischer, führt auch zum Muskelaufbau, hat aber langfristig auch im Tierexperiment, muss man sagen, Tumorrisiko. Und deswegen würde man das nicht empfehlen. Die Hormontherapie der Frau nach den Wechseljahren ist natürlich ein Riesenthema, was auch viel, viel diskutiert wird. Und da kann man es vielleicht am besten ablesen, wie so eine Diskussion geführt werden soll. Nämlich nicht, ja, macht Krebs oder macht niemals Krebs, sondern es macht in seltenen Fällen Krebs. Und diese seltenen Fällen kann man über ein bestimmtes Risikoprofil identifizieren, zum Beispiel würde man jetzt einer Frau mit viel Brustkrebsfällen in der Familie das nicht geben wollen. Also das ist immer eine individuelle Abwägung, sowohl Nahrungsergänzung als auch hormonelle Ersatztherapie, die nicht, ich sag mal, nach dem Schwarz-Weiß-Prinzip vorgenommen werden sollte.
0: Sie haben ja auch schon gesagt, am besten wäre es eben immer auch im Blut, alles zu checken und erst zu reagieren, beispielsweise mit Auffüllen von fehlenden Mikronährstoffen, wenn man das halt schwarz auf weiß hat, noch ne? nicht mit dem Gießkannenprinzip, das habe ich vorhin schon rausgehört. Genau. Jetzt in der Leinpresse wird auch Acetylsalicylsäure, also ASS100, Herzass oder Aspirin, also unter verschiedenen Namen bekannt, als Darmkrebsvorsorge immer wieder erwähnt. Gibt es da auch eine Position dazu, die man offiziell teilen kann?
1: Aspirin sollte nicht als reines Vorsorgemedikament eingenommen werden, weil es ein gewisses Blutungsrisiko beinhaltet. Es verflüssigt ja das Blut, hemmt die Klebrigkeit der Blutplättchen sozusagen, was es ja auch machen soll in der Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall. Das heißt, Patienten, die so ein Ereignis hatten, sollen es auf jeden Fall bekommen. Aber nicht jeder Gesunde sollte Aspirin einnehmen, weil man doch ein gewisses Risiko für innere Blutungen da in Kauf nimmt. Und das den eventuellen Nutzen wieder aufwiegt. Also die generelle oder gegenwärtige Empfehlung ist, nicht Aspirin blind jedem zu geben, nach dem Gieskand-Prinzip, wie Sie es zurecht nennen. Das prinzip ist da kein gutes Konzept.
0: Wie läuft denn so ein typischer Gesundheitscheck ab? Vielleicht können wir mal die gängigen Untersuchungen kurz durchgehen. Zum Beispiel, wie geht die prostata -Vorsorge?
1: Die prostata beginnt natürlich mit der Frage nach Beschwerden. Da entscheidet sich, ob es eine reine Vorsorge oder eine echte abklärende Untersuchung ist. Also wenn der Mann, ich sag mal Mitte 45, jetzt zur Vorsorge geht und sagt, es ist alles in Ordnung, er hat keine Probleme beim Wasserlassen, nicht allzu häufig, kein Harndrang, muss nicht nachts dauernd raus, dann würde man sagen, ist das ein reiner Vorsorgepatient in Bezug auf die Prostata. Und dann würde in der Tat die rektale, also digitale Untersuchung des Enddarms, der Prostata über den Enddarm. Also
0: Finger in Popo?
1: Finger in Popo. In Hamburg sagen wir kleine Hafenrundfahrt, aber das ist nicht bundesweit so eingeführt als Programm. Um die Prostata zu tasten, um zu gucken, sind Vergrößerungen, Verhärtungen da. Das ist eine relativ grobe Methode. Ich persönlich plädiere eigentlich dafür, den PSA-Wert schon frühzeitig in die Diagnostik mit einzubeziehen.
0: Also PSA-Prostata-spezifisches Antigen heißt das. Und das wird in der Prostata produziert.
1: Also ein bisschen hat jedermann in seinem Blut rumschwimmen. Aber wenn jetzt die Prostata mal entarten sollte, also Prostatakrebs machen sollte, dann geht dieser Wert üblicherweise hoch. Und äh, ich hatte vorhin schon angedeutet, es ist umstritten, den zu machen. Warum? Weil ein einziger Wert da nicht so aussagekräftig ist. Man möchte gerne den Wert im Verlauf kennen. Also wenn ein Wert irgendwie grenzwertig ist, dann äh, empfehlen wir auch, den nach drei Monaten noch mal zu kontrollieren. Und wenn es dann sich so bestätigt oder er gar weiter ansteigt, dann muss man da eben weiter aktiv werden.
0: Kommen wir zum gynäkologischen Check. Genau.
1: Wie gesagt, da sind die Frauen ja meist früh dabei und machen frühzeitig schon den Cervix, also den Gebärmutterhalsabstrich zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs. Heute äh, seltener und seltener werdend wegen der eingeführten Impfprogramme, HPV-Impfung. Gehört natürlich frühzeitig dann auch dazu. Und in dem Rahmen gehört dann die Tastuntersuchung der Brust auch dazu. Die Mammografie, wie gesagt, erst dann ab 50 standardmäßig im Programm. Da sollte man sich dann eben fragen, wenn ein Knoten tastbar ist und so, da muss man sowieso natürlich die Vorsorge verlassen. Dann ist es ja bereits Abklärung. Und da sind wir wieder in diesem fließenden Übergangsbereich, den wir so häufig in der realen Medizin antreffen. Ja, alle zwei Jahre gynäkologische Untersuchungen, Tatsächlich mit Inspektion, mit Abstrich.
0: Inspektion ist nur betrachten.
1: Ja, genau. Und
0: anfassen mal.
1: Also gynäkologische Untersuchung, mhm. ne? das, mhm. wie man sie kennt auf dem gynäkologischen
0: Stuhl. Aber eben nicht mit Geräten, Inspektion ist ohne Geräte, ne?
1: Naja, mit dem Spekulum, ne? Das wird schon gemacht. Also die die
0: Was da reingeführt wird, genau. Naja, die Frage ist eben nur, eine Frau, die jetzt sozusagen zur Vorsorge geht, wann wird ein Ultraschall gemacht? Das ist ja nicht immer automatisch so, dass die Eierstöcke angeguckt werden. Also
1: natürlich ist die sinnvoll, sind wir gleich wieder bei einer Abklärung zum Beispiel von Zyklusstörungen, unregelmäßiger Regelblutung oder auch besonders starken Schmerzen während der Regel, Endometriose-Verdacht, also dass so äh, Gebärmutterherde versprengt sind und Probleme und Schmerzen bereiten. Dann ist es bereits wieder eine Abklärung und keine Vorsorge. Ne?
0: Gut, die Hautkrebsvorsorge. Wird auch mit den Augen gemacht, wird der ganze Körper angeguckt, in jede Falte, auch zwischen genau. den Zehen, in den Mund, also in die einsehbaren Schleimhäute. Ein Auflichtmikroskop ist vor allem dann sinnvoll, wenn irgendwas auffällig ist, um den normalen Blick noch zu intensivieren.
1: Richtig. Man muss sich ja vorstellen, dass die Flecken dann sehr, sehr stark auch vergrößert werden. Das ist ja eine mikroskopische auflicht dermatoskopie Und die werden dann eben digital archiviert. Hat sich da was geändert? Hat sich der Rand verändert? Wächst das? Wird das unregelmäßiger? Und da sind wir in einem Bereich der Prävention, den ich sehr, sehr stark immer gerne betone, dass wir eben nicht eine Momentaufnahme nur wollen, sondern sehr, sehr stark davon leben, wie hat sich etwas im Verlauf entwickelt? Hat sich es verändert oder nicht? Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass, wenn man eine erweiterte Vorsorge gerne mal in Anspruch nehmen möchte, dass man das einmal auch sehr früh macht im Leben, also so vielleicht mit 30 sich einmal oder 35 einmal etwas gründlicher untersuchen lässt, weil man dann Ausgangswerte hat, mit denen man später vergleichen kann und sagt, nee, das war schon immer da, kein Problem oder ja, das hat sich verändert. Ein Schilddrüsenknoten ist über zehn Jahre jetzt bei ein Zentimeter Größe gewesen, kein Problem oder er wächst doch jedes Jahr ein bisschen. Dann muss man noch mal reinpixen vielleicht eine Biopsie machen. Also nicht nur die Momentaufnahme, sondern der Verlauf sind unendlich wertvoll in der Vorsorge. Und in der Hautvorsorge gilt das auch. Mhm.
0: Ich finde halt, bei der Hautkrebsvorsorge, da kann man auch schon schneller mal einen Deberfleck rausnehmen. Ich finde, wenn der schon so ist, dass man sagt, den würde ich mal lieber beobachten, das dauert fünf Minuten, dann ist der rausgenommen, ist beim Pathologen, ist eingeschickt, ist äh, abgecheckt. Und dann hat man eine ganz kleine Naht und nach zwei Wochen zieht man die Fäden und dann ist die Sache ja. auch durch und das Risiko an der Stelle ist dann weg. Kommen wir mal zum Darm. Wie geht da die Vorsorge? Und an der Stelle vielleicht auch mal erklären, wir reden ja die ganze Zeit jetzt hier von Vorsorge, es gibt aber einen Unterschied, es gibt Früherkennung und es gibt Vorsorge und die wird beim Darm besonders deutlich. Warum?
1: Ah ja, bin ich dankbar, dass Sie darauf hinweisen. Tatsächlich ist Vorsorge, der wir sagen auch Prävention, das sind so ein bisschen unscharfe Begriffe. Tatsächlich, was wir machen mit den Vorsorgeuntersuchungen ist ja nicht, dass wir verhindern, dass irgendetwas auftritt, denn die Untersuchung selbst hat ja keinen therapeutischen Effekt, sondern in der Tat wollen wir Erkrankungen und Risikokonstellationen in einem sehr frühen Stadium Erwischen, entdecken, damit wir sie dann effizient therapieren oder geheilen können. Und beim Darm ist es so, dass wir da in der, ich sag mal, vorteilhaften Lage sind, dass da Krebs nicht aus dem Nichts entsteht, sondern fast immer aus Vorstufen, die wir Polypen nennen. Das sind so kleine Vorstülpungen, die gutartig sind, aber sich mit der Zeit nach und nach in Richtung Bösartigkeit verändern können. Und wenn man in einer Darmspiegelung, in einer Vorsorgekoloskopie, so einen Polypen sieht, dann kann man ihn dann auch gleich mit einer kleinen Schlinge abtragen. Und vielleicht sollte man auch noch mal sagen, dass die meisten Leute, die da Angst vor haben, das sicherlich so Unrecht haben, dass die Untersuchung immer hinterher als völlig unbelastend empfunden wird, weil man eben dabei schläft heutzutage. Das ist eine flache Narkose.
0: Wie ist denn das mit dem Abführ? Das finden auch viele sehr interessant. Wie geht denn das? Genau,
1: das ist dann letztlich, was bleibt. Das ist dann der zweitbeste Tag des Lebens am Tag davor. Diese Abführerei ist sehr lästig und schmeckt auch nicht allen so richtig gut. Hat sich auch ein bisschen verbessert über die Jahre und ist aber ein Tag, den man vielleicht nicht jeden zweiten Tag so haben will.
0: Also ich habe auch schon sowas gemacht. Ich will mal sagen, ich fand es war okay. Und wenn man das dann macht
1: am nächsten Tag, dann ist das eigentlich, läuft ja üblicherweise so, dass die Spiegelung stattfindet. Und dann wachen die Leute wieder auf und fragen, wann geht's denn los? Also so unbelastend
0: mhm. ist das. Genau. Ich habe das selber auch mal ausprobiert und ähm, fand es okay. Also man konnte es runterbekommen. Man musste ja dann auch ziemlich flüssig werden, so von der Nahrung her. Und ich fand dann, ich hatte auch wirklich große Sorge, wie eklig wird das sein? Man kann es gut aushalten. Und wenn man dann auch viel trinkt und so, das ist auch nicht so eine unangenehme Klosituation, die sich dann ergibt. Das ist fast wie Pipi machen aus dem Po. Ja, ja. Das so charmant drüber zu bringen. Also äh, viele haben ja da die Vorstellung, dass es wahnsinnig Pfui ist und alles bäh und riecht und das ist aber nicht so. Das ist irgendwie hygienischer, als man so denkt und auch für die untersuchenden Ärzte auch keine so eklige Angelegenheit, oder? Nein,
1: Also wenn die Vorbereitung optimal gelaufen ist, und das ist meistens der Fall, dann ist das quasi wirklich ein vollkommen sauberer, glatter, roter Darm von innen und überhaupt kein Problem. Und tatsächlich muss man sagen, also wehtun tut es auch nicht, auch nicht die Vorbereitung. Das ist nicht mit Schmerzen verbunden. Das ist einfach tatsächlich so eine Art Durchlauferhitzer, den man dann da darstellt. Und man muss eben nur in der Nähe einer Toilette sein. Aber dann ist es tatsächlich einfach nur lästig, aber sicherlich nicht schmerzhaft oder ähnliches, ja. Mhm.
0: Wie sieht es denn aus mit dem Risiko, dass man nicht nur den Darm durchlöchert bei der Darmspiegelung und da irgendwie eine Entzündung im Bauchraum passiert, weil Inhalt von innen in die Bauchhöhle gelangt, sondern auch, dass man womöglich daran verstirbt?
1: Eine absolute Rarität, absolute Einzelfälle, im Prinzip passiert das nicht. Man sollte natürlich zu Darmspiegelungen gehen und Kolleginnen und Kollegen gehen, die das als Endoskopiker schon viele Jahre machen, viele tausend Untersuchungen gemacht haben, dann passiert das nicht. Risiko ist. Null äh, gibt es nicht in der Medizin, habe ich schon gesagt, aber es ist so gering wie, ich sag mal, wie ein Flugzeugabsturz. Also, da kann man auch das fliegen lassen. Das ist extrem
0: selten. Jetzt ist das ja so, dass die Magenspiegelung jetzt keine typische empfohlene Vorsorgeroutine ist. Es wird auch, wenn da Beschwerden sind, meist nicht in derselben Sitzung gemacht. Wann kann man denn eine Magenspiegelung bekommen?
1: Eine Magenspiegelung ist in Deutschland niemals eine Vorsorgeleistung, das ist richtig, sondern immer eine abklärende Untersuchung von Beschwerden. Also jemand hat Schmerzen im oberen Bauchbereich oder so zurücklaufende Säure, Reflux nennt man das, in die Speisäure, also Sodbrennen ist dann das Symptom. Wer Probleme hat, gerade nach Mahlzeiten oder auch in längeren Nüchternheitsphasen Schmerzen hat, Bauchschmerzen, da muss man dann auf eine Magenschleimhautentzündung untersuchen oder gar ein Magengeschwür, ein sogenanntes Ulkus. Und das kann man nur mit einer Magenspiegelung herausfinden oder ausschließen. Das heißt, wenn Symptome vorliegen, ist es klar indiziert,
0: und dann gibt es noch den Gesundheitscheck-up beim Hausarzt. Was erwartet uns da?
1: Der ist tatsächlich darauf fokussiert, dass man die häufigsten Risikofaktoren für die häufigsten Erkrankungen überhaupt, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit dem Risiko Herzinfarkt-Schlaganfall, dass man die identifiziert. Das heißt, da muss man sicherlich eine Befragung über sich ergehen lassen, auch was so Lebensstil angeht, Rauchen, Ernährungsgewohnheiten, Bewegung. Und dann werden auch diese Risikofaktoren im Blut bestimmt, die Cholesterinwerte, der Zuckerwert. Das sind kleinere Untersuchungen, die da gemacht werden, nicht apparativer Natur. EKG kann gemacht werden, Belastungs-EKG kann gemacht werden. Und dann wird ein internistisches Bild gewonnen der aktuellen Situation. Daraus kann sich dann ergeben, dass man sagt, Mensch, hier ist aber eine sehr ausgeprägte Risikokonstellation, zum Beispiel ein massiv erhöhtes Cholesterin, dass man dann noch nochmal guckt. Rechtzeitig erkannt, sind viele Krankheiten gut behandelbar. Deswegen übernimmt die TK regelmäßig einen Gesundheitscheckup, um Risiken ausfindig zu machen. Mehr Informationen zum Gesundheitscheckup gibt es auf tk.de.
0: Jetzt macht man viel Vorsorge, man macht viel Früherkennung. Gibt es da auch eigentlich Risiken?
1: Natürlich gilt dieses nicht prinzip in der Medizin generell und in der Vorsorge im Besonderen. Man möchte auf keinen Fall unnötige oder gar belastende invasive Maßnahmen ergreifen im Rahmen der Vorsorge oder der weiteren Abklärung. Und dazu gehört dann auch eine gewisse Erfahrung. Und das Wichtigste ist schon, die Kirche auch im Dorf lassen zu können. Also nicht jede Nierenzyste oder Leberzyste, die jeder Zweite hat, dann zu einer weiteren Abklärung oder einer weiteren Abklärung zuzuführen. Wenn man dieses Kirche-im-Dorf-lassen-Prinzip beherzigt, dann ist die Vorsorge im Prinzip sehr, sehr sicher. Das ist aber eine Kritik, die im Raum steht, dass möglicherweise Maßnahmen ergriffen werden, die schaden könnten, zum Beispiel unnötige Operationen. Das Wichtigste ist tatsächlich zu erkennen und Spreu vom Weizen zu trennen und dann eben echte Veränderungen, echte pathologische, krankhafte Veränderungen auch zu therapieren.
0: Die Kritik lautet immer, wer viel untersucht, findet auch viel und dann ist da Beunruhigung, dann sind da Ängste, dann sind dann vielleicht diagnostische oder therapeutische Maßnahmen, die sich anschließen, die vielleicht auch unnötig gewesen wären, Kosten und weitere Risiken mit sich bringen. Wie schätzen Sie das ein? Was würden Sie da entgegnen? Oder ist das wirklich ein Risiko und ist das dann immer so eine Einzelfallentscheidung?
1: Das ist natürlich tatsächlich so, wie viel will ich über mich wissen, wenn ich zu so einer Vorsorge gehe und was ist die Konsequenz? Was kann man möglicherweise hinterher machen oder kann man vielleicht sogar gar nichts machen? Ein typischer Fall ist eine Alzheimer-Diagnostik will ich wissen, wie mein Alzheimer-Risiko ist, zum Beispiel anhand von Bluttests, so lange vielleicht nicht, wie man da nichts machen kann. Wichtig ist, um das zu vermeiden, was Sie eben angesprochen haben, dass unnötige invasive Maßnahmen ergriffen werden. Wichtig ist das Prinzip der Verlaufskontrolle, wo Internisten ja sehr sehr berühmt für sind, das gerne zu veranlassen. Also ungerne aufgrund eines einzigen Befundes gleich loszuschlagen, sondern in zwei drei Monaten einen Laborwert noch mal zu kontrollieren. PSA hatten wir schon. Oder eben auch eine Zyste in der Niere einfach zu beobachten und zu sagen, das ist jetzt nicht schlimm, aber wir müssen einfach drauf schauen. Tatsächlich ist es so, wer mit dieser Idee nicht leben kann, der ist natürlich, aber es sind wenige, für den ist Vorsorge ein Problem. Also der dann sagt, ich möchte noch nicht mal gutartige Zyste, eine gutartige Zyste in meinem Körper bescheid wissen, das könnte mich beunruhigen. Aber ich glaube, das ist dann auch die Mentalität und die Erfahrung, die Ausstrahlung des Vorsorgemediziners zu sagen, also wir haben sie untersucht, da ist jetzt nichts Schlimmes. Einige sagen, gucken wir uns einfach im Verlauf an, aber im Prinzip kriegen sie von uns den TÜV-Stempel und können ihr Leben genießen. Und die meisten Leute können das dann auch. Und so läuft das auch in den meisten Fällen.
0: Mhm. Individuelle Gesundheitsleistungen, die sind teilweise umstritten. Wann sollte jemand Leistungen in Anspruch nehmen, wenn der Arzt die bewirbt und wann vielleicht nicht?
1: Igelleistungen sind natürlich genau die Vorsorgeuntersuchungen, wenn wir jetzt im Vorsorgebereich bleiben, die nicht kassenärztlich abgedeckt sind oder auch privatmedizinisch ist das, wie gesagt, das Gleiche von den privaten Krankenversicherungen im Prinzip. Und da geht es um die Frage, wie sinnvoll sind diese Leistungen, ja oder nein? Ich glaube, dass sie sehr, sehr viel Auskunft geben für einen nicht sehr hohen Betrag. Das ist zum Beispiel der Ultraschall der Bauchorgane, einschließlich Nieren. Und das ist meines Erachtens auch die Ultraschalldarstellung der Halsgefäße, der Halsarterien, um da früher Ablagerung zu sehen und dann entsprechend gegenzusteuern. Das ist der PSA-Wert und das ist der Schilddrüsenwert, der TSH-Wert. Das sind so die vier Sachen, von denen ich glaube, dass sie absolut sinnvoll sind und auch nicht sehr teuer sind um das Risikoprofil noch viel besser zu erfassen und, und gegenzusteuern. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wo das ganz, ganz häufig bei uns zur Sprache kommt. Das ist das Thema Cholesterin. Ein erhöhter Cholesterinwert ist per se nicht behandlungsbedürftig. Nur weil ein Wert erhöht ist, muss nichts gemacht werden. Aber wenn der Cholesterinwert beweist, dass er Schaden anrichtet, zum Beispiel indem wir Ablagerungen von Cholesterin sehen in den Halsarterien, so Wandverdickungen oder gar Plaques, wie man sie nennt, so eben Cholesterinablagerungen, die dann später auch verkalken können, die dann später das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko signalisieren. Wenn wir das sehen, dann müssen wir den Cholesterinwert runterbringen, entweder mit Lebensstil oder, wenn er doch deutlich erhöht ist, auch medikamentös. Das hat also echte Konsequenzen und kann dann tatsächlich Ereignisse, die dann langfristig viel, viel belastender und teurer sind, wie eben zum Beispiel ein Schlaganfall, auch tatsächlich, und das die Studienlage, sehr, sehr gut verhindern. Es gibt immer so ein bisschen die Diskussion, ja, da will man doch nur Geld mitverdienen. Es um, ist natürlich so, dass Geld verdient werden soll und Leute in der Medizin auch Geld verdienen wollen, was aber nicht per se heißt, dass die Leistung überflüssig ist. Das erleben wir in der Medizin häufiger als in anderen Bereichen. Ich sage mal, wer für ein gutes Auto viel Geld bezahlt, der geht davon aus, dass der Autohersteller auch Geld verdienen will, aber ist sicherlich nicht der Meinung, dass deswegen das Auto schlecht ist. Das kann dennoch eine hohe Qualität haben und das gilt in der Medizin auch. Also es können Leistungen sinnvoll sein und gleichzeitig verdient jemand daran. Da ist so ein bisschen eine Problematik, der wir uns im ärztlichen Bereich häufig ausgesetzt sehen. Tatsächlich verdienen Ärzte mit IG-Leistungen ja auch Geld und deswegen macht es auch Sinn zu hinterfragen, brauche ich das oder
0: nicht. Es gibt die HPV-Impfung, die haben Sie Kurz schon erwähnt vorhin, die humane Papillomvirenimpfung. impfung Wir sind sehr dankbar, dass es die gibt, denn die verhindert Gebärmutterhalskrebs und auch andere Krebse, die durch diese Viren ausgelöst werden können, wie zum Beispiel das Analkarzinom, auch, sagt man, einige Formen von Hautkrebs tatsächlich, wo man die Viren gefunden hat oder auch Mundbodenkrebs. Ne? Je nachdem auch, es ist ja sexuell übertragbar, HPV, ja. nach sexueller Praktik. Wie schätzen Sie das ein? Können Sie da noch mal ein bisschen was zum aktuellen wissenschaftlichen Stand sagen, dass wir das vielleicht auch noch mal, die, die es noch nicht wissen, dass wir denen das mal ans Herz legen?
1: Üblicherweise werden ja die Mädchen mit Eintritt in die Pubertät geimpft.
0: Und die Jungs auch mittlerweile. Und inzwischen
1: die Jungs auch, was auch gut ist. Das soll ja möglichst vor dem ersten sexuellen Kontakt so durchgeführt werden, wenn man sicher gehen will, dass nicht bereits eine HPV-Infektion irgendwo übertragen wurde. Und das ist sicherlich eine der ganz großen Revolutionen und man sollte dafür, glaube ich, ganz intensiv Werbung machen, dass das wahrgenommen wird. Das ist eine enorm sinnvolle, ähnlich, ich denke vom Ausmaß her und von der Bedeutung, ähnlich wie die Vorsorge darmspiegelung wo man fast alle Krebsarten rechtzeitig entdecken und damit auch verhindern kann. Ähnlich sollte das unbedingt stärker propagiert werden. Und das ist ja natürlich klar auch eine Kassenleistung. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Ich bin noch zu jung für Vorsorgeuntersuchungen.
1: Höre ich sehr häufig. Ist natürlich so, dass vor 30 dieses angesprochene Selbstreparatursystem des Körpers gut funktioniert. Aber es gibt natürlich auch bestimmte, zum Beispiel Krebsarten der jüngeren Menschen. Gerade Gebärmutterhalskrebs haben wir gesagt. Deswegen ist ja auch die gynäkologische Vorsorge von der Jugend an empfohlen und wird auch übernommen. Dann kommt es bei anderen Risikofaktoren, spätestens in den 30ern dazu, dass sie sich auch schon bereits auswirken. Ein exzessiv erhöhter Cholesterinwert oder ein hoher Blutdruck das sind zum Beispiel Sachen, die man schon gerne auch in den 30ern wissen möchte oder wissen sollte über sich, um dann steuern.
0: Mythos Nummer zwei. Ein gesunder Lebensstil schützt mich vor Krankheiten.
1: Eindeutiges Ja, das ist völlig korrekt und ist auch die wichtigste Komponente, tatsächlich wichtiger noch als Vorsorgeleistung, also gesunde Ernährung, Rauchfreiheit, moderater Alkoholkonsum, regelmäßige Bewegung. Das ist und bleibt das A und O in einem effizienten Vorsorgekonzept. Das ist so. Es gibt aber trotzdem Erkrankungen, die auftreten, unabhängig vom Lebensstil. Ein Beispiel ist der Darmkrebs, der durchaus eben bei völlig gesund sich ernährenden Menschen auftritt. Und diese Arten von Erkrankungen wollen wir durch die Vorsorge erwischen. Denn was man ja nicht möchte, ist gesund leben und eigentlich 100 werden können und durch irgendeine blöde Geschichte dann doch 40 Jahre verlieren, die durch so eine Vorsorgeuntersuchung hätte verhindert werden können.
0: Das finde ich ganz wichtig, dass Sie das sagen, dass man auch gesund leben kann. Man kann Marathon laufen, man kann vegan essen und alle Nahrungsergänzungsmittel, die da nötig sind, nehmen. Und man kann... Psychisch balanciert sein und trotzdem eine schwere Erkrankung bekommen, weil natürlich gerade auch Krebserkrankungen mal eine Mutation sein kann. Es kann irgendein Umweltstoff genau, sein, der genau. da was ausgelöst hat. Das ist also nur eine Risikominderung, aber es ist keine hundertprozentige Sicherheit.
1: Ja, bei Krebs ist es ja so, dass wir sagen, also die Schätzungen gehen da auseinander, aber auf jeden Fall mindestens ein Drittel ist nicht durch Lebensstil verhinderbar oder beeinflussbar und wäre sowieso aufgetreten und das wollen wir natürlich erwischen.
0: Genau, es gibt ja auch noch die Vorfahren, die Genetik und so weiter.
1: Das kommt alles dazu.
0: Wichtig, dass Sie es nochmal gesagt haben. Vielen Dank. Mythos Nummer drei. Wenn man Krankheiten nicht bemerkt, dann sind sie auch gar nicht so schlimm.
1: Eindeutiges falsch von meiner Seite. Die meisten Erkrankungen machen sich erst spät bemerkbar, wenn sie schon so weit fortgeschritten sind, dass sie nicht mehr heilbar oder therapierbar sind. Das gilt für Krebserkrankungen ebenso wie für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ehe der Herzinfarkt kommt, ist es über viele, viele Jahre schon so, dass die Gefäße Ablagerungen ausbilden und sich verengen. Und dann kommt der kritische Moment, wo das Gefäß ganz zugeht und dann eben der Herzinfarkt auftritt. Oder beim Krebs eben, wo dann irgendeine Symptomatik entsteht. Zum Beispiel, dass der Stuhlgang nicht mehr so funktioniert. Man sagt, da muss irgendwas im Darm sein. Das ist sehr, sehr spät. Ich sage mal zehn Jahre, nachdem das Geschehen eigentlich schon eingesetzt hat. Und das ist genau der Grund, zur Vorsorge zu gehen. Und es gab ja diesen Werbespruch in der Darmkrebsvorsorge. Das hören Sie nicht auf Ihr Bauchgefühl. Und das gilt eigentlich für alle Organe. Nicht? Man kann sich da auf sein Gefühl nicht verlassen. Die meisten Erkrankungen sind schon lange vorher am Werk. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Ich bin übrigens auch Hypochonderin, wie viele Mediziner. Und ich habe auch viele Patienten, die Hypochonder sind. Und eigentlich haben wir alle Angst vor den Vorsorgeuntersuchungen. Und trotzdem sind sie ja wichtig. Was kann man uns denn raten? Wie gehen wir mit unseren Ängsten um?
1: Ich glaube, ein Hypochonder wird mehr und mehr leiden, je weniger er weiß es. Das heißt, man muss dann, glaube ich, das einmal abklären. Aber dann muss man auch auf den Rat der Ärzte und des Arztes hören, dass da nichts ist. Also mit diesem Vorsatz sollte man in so eine Untersuchung gehen. Ich lasse mich jetzt untersuchen. Und wenn da jetzt nichts ist, dann akzeptiere ich das auch so und freue mich drüber und lebe weiter. Also das, die Gefahr beim Hypochonder ist, dass er das nicht glaubt. Das sehe ich häufiger. Ich sage, dann mache ich das nach drei Monaten nochmal. Ja, gut, okay. Und dann alle drei Monate. Nein, das ist nicht okay. Ja. Also dass man dann irgendwo auch mal, ich sag mal, loslässt. Aber die Untersuchung vermeiden, ich glaube, das würde die Angst nur verstärken. Das ist ja bei Ängsten generell so. Wenn man vermeidet, wird es stärker. Also durchaus zur Vorsorge gehen, aber dann auch akzeptieren, dass es in
0: Ordnung ist. Gut. Und wenn dann was ist mit dem auffälligen Befund, wie dann nervlich umgehen?
1: Ja, da kommt natürlich der siehste Effekt. Ja, habe ich es doch gewusst und so weiter und so fort. Das kommt natürlich auch mal vor. Die ist aber die Ausnahme. Meistens ist ja, das ist ja auch die Definition der Hypochondrie, ist ja nichts. Aber wenn dann was ist, dann muss man es natürlich ganz konsequent abklären. Aber da kenne ich natürlich auch Fälle, wo immer gesagt wurde, ja, nein, es, ich sag mal ein Beispiel einer Patientin, die Angst hatte vor Hepatitis. So, und da äh, haben wir immer gesagt, nee, haben sie nicht und keine Risiko von... Also
0: Leberentzündung.
1: Leberentzündung, ne? also so eine chronische Leberentzündung durch Viren hervorgerufen, gab keinen Anhalt dafür, ist eine ältere Dame gewesen und hat aber insistiert. Und dann wurde das bestimmt und hatte sie eine Hepatitis B. Das war natürlich so nach dem Motto, ich habe es Ihnen ja gesagt. Ähm, aber das ist schon die Ausnahme. Ne? Aber wenn man unsicher ist, sollte man es lieber einmal bestimmen lassen, aber dann eben, und das betone ich, darauf vertrauen, dass, dass es dann auch wirklich in Ordnung ist. Mhm. Aber natürlich kann auch ein kann mal krank werden. Das kann auch passieren, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht durch die übertriebene Angst vor Erkrankungen, vor Krankheiten geschützt. Mhm. Hat das ganz normale Risiko, nicht erhöht und nicht erniedrigt.
0: So und wie motiviere ich jetzt die Vorsorgemuffel in meinem familiären Umfeld oder im Freundeskreis?
1: Im Prinzip mache ich das, machen die das so, dass sie sagen: Ich war da und das war überhaupt nicht schlimm. Das war sogar ganz angenehm. Ja, da hat man mal was über sich erfahren. Die haben mir sogar gezeigt, wie das hier in mir aussieht. Und das war eigentlich, ich will nicht sagen Ferientag, aber das war doch viel entspannter, als ich gedacht habe. Und jetzt hinterher fühle ich mich richtig gut und befreit, dass da nichts gefunden wurde. Also die Erfahrung weitergeben. Tatsächlich ist es auch so, wenn wir Patienten aus einer Familie sehen, dann schicken die gerne jemanden vor, häufiger die Frau mal, weil sie tatsächlich vorsorgebewusster ist, um mal zu testen, wie ist es denn so, wie fühlt sich das an? Und ich glaube, jeder, der bei einer Vorsorgeuntersuchung war, wird dann bestätigen können, das ist wirklich nicht schlimm, das ist kein Akt, da tut nichts weh, da werden keine Schmerzen zugefügt. Das ist insgesamt durchaus angenehmer Tag. Man unterhält sich mal, man macht sich mal Gedanken über die Gesundheit und hat das Gefühl, in die eigene Zukunft zu investieren. Also es hinterlässt eigentlich fast immer ein gutes Gefühl und das kann man dann auch so seinen Angehörigen propagieren.
0: Es ist schwierig, Termine beim Facharzt zu bekommen und auch die Hausärzte sind überlaufen. Wie komme ich denn jetzt an mein Vorsorgeprogramm? Wer hilft mir dabei? Wie organisiere ich das technisch?
1: Ich denke, die erste Anlaufstelle ist trotzdem Hausärztin oder Hausarzt. Die machen das häufig selbst sehr gut und können es auch und organisieren das auch. Wenn man das Gefühl hat, dass da eine gewisse Resistenz ist. Es gibt auch bestimmte Hausärztinnen und Hausärzte-Typen, die sagen, das ist nicht so ihr Ding. Vorsorgemuffel gibt es auch in äh, Ärztekreisen, dann denke ich, geht man ins Internet und gibt das Suchwort vorsorge Checkup ein und guckt, was in der Umgebung da vorhanden ist. Und das machen heute so viele Praxen, da muss man nicht immer gleich in ein größeres Zentrum wie dem unseren gehen. Das gibt es natürlich nur in größeren Städten. Aber auch in kleineren Städten und Gemeinden gibt es inzwischen großartige Vorsorgeangebote. Man sollte gucken, dass das Thema dann auch in der jeweiligen Praxis groß geschrieben wird. Also Kolleginnen und Kollegen, die das schwerpunktmäßig machen, die betonen das natürlich entsprechend dann auch auf ihren Internetseiten dass das nicht nur etwas ist, was nebenher läuft, sondern ein echtes Interesse, ein echter Schwerpunkt ist.
0: Sie haben vorhin betont, wie wichtig es ist, dass man auch die Befunde erklärt bekommt und Tipps bekommt zum Lebensstil. Wenn das nicht klappt, wenn praktisch nur die Gerätemedizin und nicht die sprechende Medizin zum Einsatz kommt, dann darf ich dann explizit nachfragen, darf mein Arzt drum bitten, mir das zu erklären und kann ich das auch dann bekommen?
1: Ja, Sie haben ein Recht darauf. Ne? Also wenn Sie eine Untersuchung machen, haben Sie ein Recht darauf, das ausführlich erklärt zu bekommen und die Konsequenzen auch erläutert zu bekommen. Das ist Ihr gutes Recht. Und ich denke, wenn das jetzt eine Hausärztin oder eine Hausarzt nicht leisten kann wegen einer Überlastung, dann müsste man tatsächlich vielleicht sich diesbezüglich mal jemand anders suchen. Aber die meisten Kolleginnen und Kollegen, die, die machen das dann auch ne, und, und haben dafür auch entsprechende Kapazitäten eingeräumt.
0: Und Podcast hören, da lernt man auch noch eine Menge für sich und sein gesundes Leben. Das sollte man auch
1: regelmäßig tun, ja. Das äh, <lacht> sage ich auch immer wieder. Ja.
0: Deswegen jetzt Ihre wichtigsten Tipps nochmal für ein gesundes und langes Leben. Also was Sie Ihren Patienten raten würden, damit es noch ein paar Jahrzehnte in Gesundheit mit Vitalität, Freude und Glück klappt.
1: Ich werde tatsächlich am häufigsten gefragt, wie sich das kombinieren lässt, dass man sein Leben genießt und aktiv Vorsorge betreibt, weil es gibt so ein bisschen das Vorurteil, dass es immer genussarm oder asketisch oder lebensfeindlich ist, was die Vorsorge so anzubieten hat. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern ein gesunder Lebensstil. Damit fängt es ja an, dass man also Rauchverzicht übt. Das ist für die meisten inzwischen selbstverständlich. Für die, die es immer noch nicht lassen können, natürlich dann so wenig wie möglich. Alkohol moderat trinken, aber nicht null trinken. Ich sage immer so ein Schönes Fischgericht mit einem Glas Sancerre dazu, das ist ja eigentlich das Bild des Genusses und das ist die pure Vorsorge. Vielleicht das Allerwichtigste ist aber, dass wir aus dem toxischen Sitzen rauskommen, dass wir uns bewegen und das muss auch kein Sport sein, wer das nicht mag. Das sind die berühmten fünf, aber besser 10.000 Schritte am Tag. Das soll man tun, damit hat man seinen Lebensstil eigentlich schon soweit optimiert und dann eben anfangen, rechtzeitig zur Vorsorge zu gehen. Warum? ist die Vorsorge so wichtig, nicht nur, um Krankheiten zu entdecken im Frühstadium, sondern das ist auch ein ungeheurer Motivationsschub. Wir erleben das, wenn Menschen zu uns kommen. Danach sind sie einfach viel motivierter, mehr auf sich zu achten. Zu sagen, jetzt fange ich aber mal wirklich an, so ein bisschen auf mein Gewicht zu achten oder die Ernährung umzustellen oder doch mein Blutdruckmedikament mein Blutdruck zu nehmen. Also die Motivation, der Motivationsschub, der ausgeht von so einer Vorsorgeuntersuchung, ist nicht zu unterschätzen. Wir kennen das alles schon vom Zahnarzt. Wenn wir beim Zahnarzt waren, hinterher putzen wir uns die Zähne eine Zeit lang besser. Dann lassen wir wieder ein bisschen nach mit der Intensität und gehen dann sechs Monate und ein Jahr wieder hin, dann wird es wieder besser. Also Vorsorge, beides für die Früherkennung und für die Motivation.
0: Vielen Dank, Herr Professor Bamberger. Das war ein tolles Schlusswort und lässt mich motiviert zurück.
1: Dann freue ich mich. Vielen Dank Ihnen auch. War nett. Und alles Gute weiterhin.
0: Ebenso, danke. Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Da freuen wir uns. Und wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder auch Themenvorschläge, sehr gerne schreiben an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bye, bye, eure Jael Adler.